0: Auspicia este programa Córdoba Te Ama vos. Córdoba
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel, de Ruz Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurosel, de Rus Seguros.
0: Genú, tapas para distribuidor, captores, platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genu, la legítima tapa azul. Campeones Radio presenta.
3: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía. De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con la tira diaria de Campeones, como siempre por aquí por la aplicación Campeones Radio o bien pueden volver a escucharnos a través de la aplicación Spotify. En el día de hoy tenemos mucho material para compartir con todos ustedes porque ha corrido la Fórmula 1, la decimonovena fecha de la temporada, en el Gran Premio de Brasil, en San Pablo, con una gran batalla eh, entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en esta ocasión. Volvió a ganar el británico sexta victoria de la temporada. En un ratito estaremos escuchando los informes de Fernando Tornelo, como así también de Orlando Ríos, directamente desde Brasil y desde Madrid. También compartiremos con todos ustedes en el programa del día de hoy lo acontecido con la decimocuarta fecha de la temporada, la penúltima eh, fecha del turismo cartera, su presentación en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, donde pasó absolutamente de todo, con la selección de los neumáticos en el momento de salir a la grilla, neumáticos liso eligió Mariano Werner, neumáticos para piso húmedo, eligió Agustín Canapino, una gran diferencia y ahora en el torneo que ya estaremos profundizando a favor del entrerriano, que según el piloto de Recife ya tiene medio campeonato adentro. La victoria quedó en manos de Josito Di Palma. También con Andrés Galazo repasaremos todo lo acontecido con el TC Pista, el MotoGP y la victoria nuevamente de Bagnaya y la despedida de quien ya es leyenda, Valentino Rossi. ...cerrando su temporada número 26 dentro del motociclismo mundial... ...y también les comentaremos todo lo acontecido con el TCR Sudamericano... ...y su presentación aquí en el Autódromo Oscar y Juan Calves de Buenos Aires. Nos ponemos en marcha, arrancamos el motor informativo... ...con el informe de Fernando Tornero, el relator de la Fórmula 1... ...y nos cuenta cómo fue la victoria de Lewis Hamilton la sexta de la temporada la que lo posiciona a tan solo a 14 unidades de Max Verstappen.
4: Amigos de campeones, hemos vivido un gran premio de Brasil verdaderamente inolvidable en una pista que es proclive, ¿no? A darnos grandes espectáculos a lo largo de la historia. Lo hemos vivido en muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas. En este fin de semana último, Max Vertappen y Lewis Hamilton entregaron absolutamente todo un post de sacarse puntos para el campeonato mundial que vienen disputando verdaderamente palmo a palmo, rueda a rueda desde el comienzo. Hubo un gran fin de semana para Lewis Hamilton que penalizó por cambiar la unidad de potencia, en realidad solamente una parte de la unidad de potencia que fue el motor de combustión interna, hicieron un motor que dicen todos un verdadero motorazo por cómo va la potencia, el rendimiento que tiene por lo menos en esta carrera de estreno. Se notó el día sábado cuando, después de haber sido penalizado y mandado al fondo de la grilla por un problema con el DRS Lewis Hamilton, remontó hasta el quinto lugar. Tuvo que largar décimo por la penalidad, justamente por cambiar el motor de combustión y desde el décimo lugar llegó a una victoria inolvidable con una clase de manejo y también una clase de defensa por parte de Max Vertappen que duró hasta la vuelta 58 de la carrera. Diez giros antes en la vuelta 48 se habían ido los dos afuera cuando en la recta opuesta y con el DR se abierto Hamilton lo superaba. A Max Verstappen que estiró la frenada, a ninguno de los dos les alcanzó la pista, una imagen verdaderamente increíble de este campeonato. Verstappen y Hamilton por fuera de la pista en la curva 4 y así siguieron peleando hasta 10 vueltas después en que irresistiblemente se impuso la unidad de potencia de Lewis Hamilton, ese motor Mercedes que va a dar que hablar de aquí hasta el final de la temporada. ¿Qué nos queda? Son tres carreras, dos desconocidas. Qatar, por un lado, que es el próximo fin de semana, dos semanas después vendrá el Gran Premio de Arabia y una semana después de ese gran premio cerrará el campeonato en Abu Dhabi cuya última edición fue en la temporada anterior con una victoria de Max Verstappen este año todo puede cambiar el campeonato está abierto y hay solo 14 puntos de ventaja para Max Verstappen cuando parecía que de aquí del Autódromo de Interlagos se podría ir con 26-27 puntos de diferencia parece un milagro la remontada de Mercedes pero es real ese motor de Lewis Hamilton seguramente será favorito en la próxima carrera y habrá que ver cómo Red Bull ayuda a Verstappen a minimizar los daños.
3: El campeón fue contundente y con mucho carácter se quedó con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Max Verstappen terminó en el segundo lugar y Valtteri Bottas finalizó en el tercer puesto. Escuchamos el informe directamente desde Madrid por parte de Orlando Ríos, el corresponsal de campeones allí en el viejo continente.
5: La del Gran Premio de Brasil de 2021 será recordada por Hamilton como una de sus mejores carreras. Estaba a 19 puntos por detrás de su más enconado rival Max Verstappen. Arrancó último por sanción en la carrera cuarta del sábado la apertura de su DRS era dos décimas de milímetros más amplia que lo permitido. Lewis acababa quinto en esa carrera mientras Valtteri bota ganaba con Max de escolta, sin arriesgar. Y para el domingo, las cinco posiciones perdidas por cambiar motor lo relegaban a la décima posición. Pero su coche era un cañón como lo había demostrado con la pole para el compromiso del sábado a 24 vueltas. Verstappen tocaba el coche de Lewis en el parque cerrado del viernes, lo que está prohibido. ...y le aplicaron mil dólares aproximadamente de multa... ...nadie dudaba de que Hamilton iba a remontar en el Gran Premio... ...y aunque el holandés le ganó a la aceleración a Valtteri... ...y quedó primero con su compañero Pérez segundo, ...Hamilton tardó 46 vueltas... ...en llegar a respirarle al cuello al holandés... Lewis lo atacó dos veces... ...y en la vuelta 48... ...saliendo mejor desde la curva 3... ...ayudado por el DRS se puso a la par entrando en la curva 4 a la izquierda. Verstappen alargó su frenada y ya pasado ni siquiera giró el volante. Iba al choque. Hamilton para sobrevivir se fue afuera y también Verstappen que ni lo dudó. Verstappen conservó la posición. Lewis finalmente terminaría por adelantarlo aunque en la recta antes de ser pasado otra vez más Verstappen venía haciendo heces. Algo discutible aunque legal. La FIA investigó el episodio de la curva 4 y decidió no sancionar. Con ello permitirá que en el futuro nadie pueda pasar por afuera porque todos podrán tirar al rival hacia el exterior e irse ellos también sin girar. Faltan tres carreras. Lewis está 14 puntos por detrás. Verstappen es un pirata del asfalto que persigue su objetivo como sea y defenderá en estos compromisos que vienen esa diferencia con la espada bien alto. Pero Lewis ya está informado y sabe también lo que es el juego duro. Se aproximan grandes batallas y según la FIA, todo vale. Sobre el final de la
3: carrera, Sergio Chico Pérez realizó un nuevo cambio de neumáticos para llevarse los rojos y buscar quitarle el récord de vuelta a Lewis Hamilton, algo que consiguió y de esta manera amplió por lo menos un punto de diferencia. En vez de ser 13, son 14 ahora los que separan a Max Verstappen de Lewis Hamilton. Escuchamos la palabra de quien finalizó en el cuarto lugar, el mexicano Sergio
6: Pérez. Hicimos una arrancada perfecta eh, y al final Hamilton venía en otro planeta y luego Bottas tuvo la suerte del virtual safety car. Llevábamos el mismo ritmo de él, bueno, no pudimos hacer nada mejor. No había mucho que hacer, era ir por el underco todo el tiempo. Eh, era pararlo lo más temprano posible y no hubo nada que hacer.
3: Quizás en, en la segunda vuelta podríamos haber hecho algo diferente. El madrileño Carlos Sainz finalizó en el sexto lugar, un puesto detrás de su compañero de equipo, de Charles Leclerc, y esto fue lo que manifestó una vez finalizada la decimonovena fecha del año de la Fórmula 1.
7: Me han dicho por la radio que el procedimiento lo he hecho bien, que todo he hecho lo que tenía que hacer, pero por alguna razón que que tenemos que revisar, hemos, hemos tenido mucho, mucho wheelspin en la salida e igual eh, ha pasado algo alguna cosa con el embrague que no esperábamos y hay que revisarlo bien. Hoy iba a salir a por, a por un top 5 y he quedado sexo, así que no, no estoy contento, pero... He ido rápido todo el fin de semana, ya son dos fines de semana seguidos que voy, que voy igual o más rápido que, que Charles y por la salida acaba delante mío. ¿no? Pero bueno, pues lo que, es lo que hay, ha sido un buen día en general para el equipo, vuelta vuelto a conseguir buenos puntos y, y nos vamos a catar con un buen margen.
3: Con el Alpine, Fernando Alonso termina noveno, detrás también de su compañero de equipo, Ocon a una vuelta y esto fue lo que manifestó. La verdad es que ese era el objetivo, estar con los dos coches en los puntos, eh, lo conseguimos. Creo que este fin de semana mi coche en condiciones de carrera iba mucho más rápido o iba más rápido, lo vimos en, los, en las uh, practice ayer y hoy, pero bueno, la salida otra vez no fue un gran qué, la resalida tampoco y luego el, el virtual safety car, solo podíamos parar con un coche y e íbamos, íbamos detrás de, de Esteban en ese sí. momento y nos volvió a sacar cinco segundos. Pero bueno, mi coche, como digo, iba, iba tremendo hoy, recortamos los cinco segundos, eh, me dejó pasar y, y al final nos destacamos un poco, pero bueno, tenía que devolver la posición en, el, en la última vuelta y, y acabar noveno. Son los mismos puntos para el equipo, así que nos viene bien, pero, pero bueno, creo que tenía más ritmo hoy de, de la posición que, que acabamos. Restan tres carreras para cerrar la temporada 2021. La siguiente parada será en Qatar, el 21 de noviembre, en una pista desconocida para todos, veremos cómo continúa esta batalla entre Mercedes Benz Red Bull y Lewis Hamilton y Max Verstappen
0: Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani Cada lunes la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lonchi Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Campeones la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11. 44 75 0000 00. Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar ¿Qué?
7: ¿Qué? ¿Qué?
1: Apareciendo en la recta principal para quedarse otra vez con victoria en el año. Aquí estaba a ganar Josito Di Palma. Ganó. Ganó Josito Di Palma. Ganó Di Palma que eligió bien. Que ya venía bien perfilado. En el autódromo
3: provincia de La Pampa se efectuó la decimocuarta fecha del año de turismo carretera donde el día viernes Jonathan Castellano con su dos marcó el mejor registro clasificatorio y el día sábado Juan Martín Truco, Facundo Arduzo y Juan Pablo Giannini se impusieron en las series clasificatorias. Con respecto a la final, Josito Di Palma alcanzó la segunda victoria de la temporada. Escuchamos el informe del relator de Campeones por Radio... ...continental y campeón de radio
1: Jorge Leñani. Muy cambiante carrera de turismo carretera... ...producto de la condición de una pista húmeda... ...para iniciar la carrera final... ...cuando salían de boxes había incertidumbre todavía... ...no tanto en el pronóstico que presagiaba... ...que había escasas posibilidades... ...un 7, un 8% de posibilidad de lluvia... ...aunque permanecía húmeda... ...la gran mayoría optó por el neumático liso... ...que fueron en definitiva los que acertaron... ...como Josito Di Palma, el ganador... ...como Mauricio Lambiris, que terminó segundo... ...como Valentina Aguirre, que terminó completando el podio... ...en la tercera posición. Erraron en la estrategia muchos de los candidatos... ...después de las series... ...como el caso de Juan Martín Truco ...que una vez más estuvo muy cerca de alcanzar su primer... ...triunfo en el TC... ...también Facundo Arduzzo, que había ganado su serie y era uno de los grandes candidatos con la pista húmeda, pero todo se complicó a partir de que la pista se fue secando, similar situación se dio para Juan Piglianini, que tenía un auto competitivo y mucho más aún en función del campeonato, lo de Agustín Carapino, que equivocó la decisión y calzaron neumáticos ancorizados para correr. ...estaba claro que con el correr de las vueltas y con 40 autos como tiene el parque automotor del TC... ...se iba a ir formando la huella primero y secando la pista... ...imaginamos que iban a hacer 8, 10 vueltas hasta que la pista estuviera equilibrada para uno u otro neumático... ...y así fue la situación, en el giro 8 se produjo el quiebre... ...y quienes venían funcionando mejor hasta ese momento, los que llevaban neumáticos ancorizados con el legate propio del secado de la pista, fueron perdiendo rendimiento. Medio segundo, un segundo, así hasta perder cinco segundos por vuelta comparado contra los que iban con los neumáticos lisos. En esta situación, el campeón de la categoría, Mariano Warner, que tuvo un fin de semana complicado, no en la clasificación donde fue quinto, pero sí en la serie donde perdió dos posiciones y quedó cuarto a más de siete segundos del ganador pero también siguió con un auto inestable para correr la carrera final. y Terminó octavo, pero no obstante eso, le fue mucho peor a sus rivales en el campeonato. Canapino, Arduzzo, Giannini, quienes eh, perdieron muchas chances. Para Agustín fue una una final muy complicada, cayendo hasta la posición 36. ...pudieron haberse detenido y en algún momento él mismo confesaba en el micrófono de campeones... ...que se evaluó con el equipo a través de la radio de detenerse allá por la vuelta 8 o 10... ...pero él prefirió, y confiando en que apareciera algún auto de seguridad, mantenerse en la pista. Pero está claro que hubo una doble equivocación, primero en la elección y luego no parar... ...porque en el caso de Giannini, que paró en la primera vuelta, que tampoco fue el mejor momento... ...para detenerse y cambiar por neumáticos lisos... Terminó en el lugar 20 en la carrera. Mucha gente, muchísima gente, acaso el número más importante de todo el año del TC, acompañó el desarrollo de la competencia en el circuito pampeano. En La Pampa el
3: clima fue un protagonista más y de peso, ya que la incertidumbre llevó a tomar diferentes decisiones que al final del día fueron determinantes. Hubo elecciones disímiles y la taba cayó del lado de quienes eligieron las gomas lisas, tras secarse la pista ante la ausencia completa de precipitaciones a la hora de correr. Escuchamos la palabra de Josito Di Palma, el ganador de la decimocuarta fecha de la temporada y la cuarta
7: de la Copa de Oro. Bien de semana, hermoso. Eh, con Valentino, disfrutándolo muchísimo. Eh, pero bueno, no era fácil ¿viste? estar pensando, ven que hacía cuando yo estaba girando. un momento único, de repetir lo que uno vive en la vida y bueno, haber ganado con él acá y que haya estado todo el fin de semana con él es algo hermoso, así que muy feliz.
6: ¿De quién fue la decisión de poner las lisas? Porque de ese lote de punta, casi todos iban con ancorizadas. A veces cuando uno larga más atrás es más fácil arriesgar.
7: Sí, eh, nada, vimos nada fue una decisión del equipo y conjuntas le dijeron, vamos con lisa, vamos con lisa y estuvimos todos de acuerdo y con lisa. No tuvimos nada de poner lluvia, salimos faltando dos segundos a pista. Eh, hoy, hoy somos los grandes acertores, no sé cómo se llama, eh, que acertamos en esta edición de neumático. Y bueno, pudimos llevar hasta gran victoria.
6: Eh, la puesta a punto, ¿cómo había quedado? Porque eso también a veces se resuelve y no, no, no es que uno la pone para seco.
7: No, bien, bien. Hicimos como, como cambios para lluvia, pero en sec- quedamos, fue raro porque tomamos decisiones sin saber que iba a no llover. Y después sobre el final sacamos un poquito de alerón para que no quede tanto de trompa. Y quedó bárbaro el auto, así que muy, muy feliz. Motor
0: informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Tras haber quedado séptimo en la final de Turismo Carretera, disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, Mariano Werner se mostró intranquilo con el funcionamiento de su Ford durante el domingo, tanto en pista húmeda en la serie como en lo seco en la final. Y esto fue lo que le dijo a Daniel Bosco en la transmisión de Campeones a través de Campeones
6: Radio y Radio Continental. Cuando tomamos la decisión era arriesgada, pero bueno. eh, Intuíamos que era lo mejor, así que bien, bien. eh, De todas maneras no nos quedó bien el auto. Justo antes de salir había un neumático que, que perdía libras, así que tuvimos que cambiarlo y eso evidentemente algo no quedó bien.
8: Bueno, de allí en adelante no enredarte con nadie. Seguramente porque te estaban informando de cómo venían el resto, ¿no?
6: Sí, no, 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 no tenía más tampoco, esa es la realidad. Corrí poniendo todo y bueno, por ahí nos faltó esa ese contundencia que por ahí nos mostraron las últimas carreras, pero bueno, nos sirvió como para allá.
8: ¿Este tema es por aquel neumático que no quedó igualito o por alguna otra dificultad que, que ya se evidenció a la hora de la serie, Mariano?
6: Sí, eh, no sé, la verdad es que eh, evidentemente hay algo que no,
3: no sé, hay que controlar. Tras arriesgar a correr con neumáticos con dibujo en la final de Turismo Carretera disputada en Toay, Agustín Canapino finalizó 35 y no pudo descontarle puntos a Mariano Werner. El arrecifeño entendió que la lluvia podría extenderse en el mediodía pampeano, pero el sol apareció y la pista fue secándose. Escuchamos lo que le manifestó Agustín Canapino a Pablo Culela una vez terminada la decimocuarta fecha del año del
6: TC. ¿Qué imaginaban por qué es que que se terminan jugando y tomando la la decisión de los ancorizados, Agus?
8: Bueno, seguro y y esperando que que no se iba a secar fácilmente la pista y bueno, me equivoqué, fue una decisión mía, así que, que me salió mal. ¿Evaluaron después en algún momento de entrar rápidamente a cambiar? Sí, 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 me llamó Guille Rápido a Boxes. Eh, pero yo decidí quedarme esperando el pescar Porque no quería perder la vuelta
6: un quiebre ahí en la vuelta 8-9 Ya estaban los, los de las gomas lisas más rápidos que ustedes
8: Sí, fue mucho más rápido de lo que, de lo que esperábamos Así que nada, salió mal Una decisión mía que no acerté Y, y bueno, siempre se aprende
6: ¿Te vas triste, eh, con, con bronca De hacer una autocrítica de lo que pasó?
8: No, no, me voy amargado obviamente Por supuesto Pero esto es así, son carreras A veces sos gardel, a veces no <risa> Hoy me tocó ser... Eh, Lo contrario, y bueno, quedamos con mínimas chances. Habrá que que buscar el milagro en en San Juan. Mariano ya tiene medio campeonato adentro, pero las carreras hay que ir a correr.
3: Mariano Werner se afirmó en la cima del campeonato. Lambiris es el escolta, pero debe ganar en San Juan para aspirar a la corona. Canapino, tercero, se ubica a 37 puntos con 70 puntos y medio en juego en la competencia del 5 de diciembre en la provincia de San Juan. Luego de la penúltima fecha de la temporada del turismo carretera en el circuito de Toay, en la provincia de La Pampa, donde la lluvia, la elección de los neumáticos para la final y el secado de la pista fueron claves para el desarrollo de la competencia, el campeón Mariano Werner fue quien salió mejor parado porque finalizó en el séptimo puesto y sumó una buena cantidad de puntos para mantenerse al frente de la Copa de Oro. Con respecto al uruguayo Mauricio Arambiris, escolta de Josito Di Palma, El ganador es quien está más cerca del entrerriano, a 16 puntos, cuando quedan 70 puntos en juego. Pero el uruguayo tendrá que ganar sí o sí en San Juan para mantener las ilusiones de convertirse en el primer extranjero en consagrarse en la máxima categoría en la Argentina. Más atrás, a 37 puntos y medio, se encuentra Agustín Canapino, quien se equivocó en la estrategia en el trazado pampeano al colocar neumáticos ancorizados en el Chevrolet y desde el quinto puesto de salida se retrasó hasta la trigésima quinta colocación, perdiendo una vuelta con el ganador. Otro que no acertó en la decisión de las cubiertas fue Facundo Arduzzo, el piloto de las parejas, quien estaba ante una gran posibilidad para pelear por el triunfo que necesita para pelear por el cetro desde el segundo lugar en la grilla, pero con el equipo JP Carrera colocaron gomas con dibujo y se fue retrasando en el pelotón hasta el trigésimo puesto quien sacó provecho de la situación con caucho liso y un buen funcionamiento de su Chevrolet que le permitió ir para adelante fue Cristian Edesma, quien se ubica a 39 puntos de Werner y si bien es una diferencia considerable hasta que se baje la bandera de cuadros en Villicún, nada está dicho. La próxima fecha será la última de la temporada de Turismo Carretera el 5 de diciembre y tendrá como escenario el Autódromo del vichicum en la provincia de San Juan y el equipo Campeones estará transmitiendo a través de Campeones Radio y Radio Continental todas las instancias de la última fecha del año que definirá al campeón de la temporada 2021 de la categoría más importante de la Argentina.
0: Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
7: Vida que se renueva Córdoba en primavera Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: En Campeones Radio El Rally Nacional e Internacional Tienen su lugar Derrape de Campeones Todos los martes a las 14 Y los miércoles a las 22. Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial De Gabriel Rayer De de Campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
1: anticipo del Turismo Carretera y saltó al primer lugar Federico Iribarne con el Chevrolet número 11 es el líder y aquí está frente a nosotros lo va a conseguir y de qué forma la victoria va a ganar Iribarne ganó ganó Federico Iribarne que
3: ya tiene la victoria que necesitaba como siempre junto al Turismo Carretera se presentó el TC Pista Con triunfos en las series para Lautaro de la Iglesia y Agustín Martínez y en una final muy ajustada entre Lautaro de la Iglesia y Federico Iribarne, Iribarne logró el triunfo que buscaba y de esta manera se posicionó muy bien en la carrera hacia el campeonato y lo hizo de manera épica en el Autódromo Provincia de La Pampa en la cuarta fecha de la Copa
2: de Plata. Escuchamos el informe de Andrés Galazo. El uno en clasificación de Lautaro de la Iglesia, que ganó la serie más rápida. La otra fue propiedad de Agustín Martínez, hasta allí, con piso seco en el velocircuito. Al día siguiente, el sábado, la lluvia fue protagonista también de la carrera y en el desarrollo de la prueba, los pilotos debieron lidiar con esta condición de piso. Ganó Federico Iribarne. Durante la última vuelta lo superó. Al Lautaro de la Iglesia, quien ya venía demostrando una pérdida de rendimiento y no pudo contener el embate del piloto del Chevrolet. De la Iglesia, por segunda vez consecutiva, como en Viedma, perdió la final en el transcurso del último giro. Iribarne de la Iglesia y Cristian Ramos ocuparon el podio del TC Pista en La Pampa. Fue cuarto, Otto Fritzler. Quinto, Matías Canapino, el líder de la Copa de Plata. Sexto, Facundo Chapur. Séptimo, José Razuc. Octavo, Kevin Candela. Noveno, Hernán Palazo Y décimo, Martín Vázquez. Será apasionante la definición del campeonato del TC Pista en el Villicún de San Juan, porque lo dicho, Canapino arriba con 136 puntos y medio. De la iglesia, sin victorias, arriba a 2 puntos y medio. Santiago Álvarez a 4 Kevin Candela a 6, Martín Vázquez a 10 puntos, Agustín de Brabandere que no tiene victorias a 17 y medio, Elio Craparo está ubicado a 20 unidades. El décimo lugar en la tabla es el del ganador Iribarne que está a 31 puntos y medio. Cuando en el premio Coronación se estén disputando nada menos que 70 puntos y medio para otra apasionante definición del TC Pista.
3: Escuchamos la palabra ahora del ganador del TC Pista,
2: Federico Gribarne, el piloto de la Todo piloto sueña siempre una última curva en lluvia y bueno, esperemos que sea así la definición de campeonato también y se nos dé.
6: Además en qué momento llega, ¿no? Porque a veces ya a esta altura del año uno empieza a sentir esa presión si no se da el triunfo para pelear por el campeonato.
2: Sí, nada, llegó, el año pasado llegó en la primera fecha, en el debut con el equipo y bueno, ahora llegó en el mejor momento en el que más lo necesitábamos. Fue una lástima lo de San Luis porque estábamos para podio ganar la carrera y hoy tendríamos una ventaja bastante amplia para llegar a definir el campeonato. Bueno, estamos ahí y lo vamos a, a buscar.
6: ¿Confiabas en la última vuelta que podía suceder? ¿Veías que él se venía cayendo, que venía complicado?
2: Sí, sí, era todo nada y se me dio, se me dio ahí en ese lugar. Eh, nunca imaginé que le iba a pasar ahí, pero bueno, se me dio.
6: Esperamos con ganas nosotros desde afuera la definición. El campeonato está apretadísimo.
2: Sí, no se sé viene ahora como, como estoy, pero bueno, póngame una ficha. Una de las noticias
3: del fin de semana de Turismo Carretera en Tuay fue el fin de la continuidad de Diego Ciantini con el equipo JP Carrera, quienes afrontaron su última competencia juntos. Si bien tenían todo acordado para darle continuidad en la temporada 2022 y tras conseguir el título en el TC Pista en 2019, pusieron punto final a su relación entre el JP Carrera y Diego Ciantini. Después de esta carrera nos llevamos el Dodge y un motor a Valcarce Fue una decisión que tomamos con Gustavo Lema en los mejores términos. Para la carrera de San Juan el auto será atendido por Rodolfo Di Meglio. Después veremos cómo seguimos. Le confió José Ciantini padre de Diego, a campeones sobre la decisión tomada.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán. Los martes a las 21 las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
7: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar
3: todo
6: aquí News.
0: Campeones News, por el Garage TV, con la conducción de Claudio Legnani y Nara Jolie. Mundo Mundo Sport, Mundo Sport. Las voces de todos los protagonistas y la actualidad del mundo motor. Mundo Sport, Mundo Sport. De lunes a viernes a las 18, con la conducción de César Santo Mauro y un gran equipo periodístico en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: El TCR sudamericano se presentó en la Argentina por segunda vez en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires para disputar la sexta fecha del año. Y notable labor le la cupo a Néstor Girolami en la competencia de Endurance que se desarrolló, como les decíamos en el Autódromo Capitalino, acompañando al brasileño Rafael Reis. El cordobés Néstor Girolami triunfó con el Honda Civic en la prueba de Endurance que el TCR sudamericano realizó en Buenos Aires. Y con esta victoria, Reis descontó importantes puntos y se ubica tercero en el campeonato con 182 unidades a 16 de Pepe Oriola quien culminó quinto en dupla con Martín Riva, y a ocho de Rodrigo Baptista, que invitó a Tom Coronel y finalizaron en el cuarto lugar. Detrás se escaló en Azapag con 113 puntos. La próxima fecha de esta Nobel Especialidad está programada para el fin de semana del 4 y 5 de diciembre en el Autódromo Oscar Cabalén, en la provincia de Córdoba. Escuchamos ahora al ganador de la sexta fecha del año del TCR sudamericano, Néstor Girolami, invitado del
1: brasileño Rafael Reis. Fin de semana que termina muy bien, contento con el equipo, con Rafa por la invitación y fue increíble, muy feliz. Feliz de correr acá al frente de toda mi gente, de todo mi público en Argentina con la primera edición del TCR South America que... Es una gran categoría, es una gran plataforma para los jóvenes que, que quieren proyectarse hacia el exterior. Esta es una victoria que se le debe a todo el equipo, porque no es solo los pilotos. o sea, Siempre el equipo es importante, pero en este tipo de ediciones, donde ellos interactúan para cambiar de piloto, para cambiar las ruedas, eh, si ellos no hacen su granito de arena, esto no podría ser posible. Así que felicitar a todo el equipo W2 por el gran trabajo.
3: Toda la información que genera el TCR sudamericano podés repasarla en esta aplicación en Campeones Radio todos los lunes a las 2 de la tarde con la conducción de Santiago Dipardo en Concepto TCR. En el último baile de Valentino Rossi ganó Francesco Bagnaia. Así es, uno de los tantos pupilos de Valentino Rossi fue el ganador de la última cita del Mundial de Motociclismo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, escenario que despidió la leyenda con la Ducati Oficial. Jorge Martín, Rookie del Año y Jack Miller completaron el podio teñido de rojo. bagnaya expresó que quería regalarle este triunfo a Valentino por todo lo que ha hecho por nosotros en la academia. Estoy muy feliz por la carrera que hicimos, pero más por lo que nos dejó Vale. Indicó uno de los discípulos de Valentino Rossi, quien este fin de semana le puso punto final a su campaña deportiva tras 26 temporadas 432 carreras, ganador de 115 carreras, 9 títulos, 7 entre MotoGP y 500 centímetros cúbicos, uno de 125 y otro de 200 centímetros cúbicos. A los 42 años se retiró la leyenda del motociclismo mundial Valentino Rossi
4: and Ducati 1 2 3 and Ronaldo waves the flag because coming
3: final corner doctor the legend Valentino Rossi Si sos amante del motociclismo mundial todos los jueves a las 14 horas los esperan Mauricio Gallardo y Sebastián Porto con Motolive reitero todos los jueves a las 2 de la tarde con todo lo que tiene que ver con el motociclismo mundial ...y también los comentarios acerca del retiro de Valentino Rossi... ...por parte de Sebastián Porto... ...quien compartió el Campeonato Mundial de Motociclismo.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final... ...del programa del día de hoy. Les recordamos que el Motor Informativo se repite... ...todos los lunes a las 4 de la tarde... ...y a las 23 horas... ...el próximo fin de semana... ...seguiremos con toda la actividad del automovilismo... ...en el orden nacional e internacional... ...porque está corriendo el turismo nacional nuevamente... ...el automovilismo se desarrollará en la provincia de La Pampa... ...porque en el circuito de Tuay... ...correrá el turismo nacional... ...el Top Race correrá en el circuito El Vichicum... ...en la provincia de San Juan... ...la Fórmula 1 se presenta en Qatar. ...y el World Rally Car en Monza, en Italia. Nos vamos, nos despedimos. Simplemente mandarle un cariño grande a nuestro productor general... ...a Ariel Dinoco, quien está cumpliendo en el día de ayer... ...cumplió 57 años. El beso grande para Ariel. Y también el agradecimiento a todos los integrantes... ...de la producción de Campeones Radio, Fernando Saninelli ...Jorge Dominico... Iván Miori y Miguel Páez, quien arribó hace unos días de Abu Dhabi. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y nos reencontramos el lunes de la semana que viene con un nuevo Motor Informativo, como siempre, a las 12 del mediodía. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo. Con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa Córdoba Te Ama Vos. CórdobaTurismo.gov.ar
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Cel de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
2: Segurocel de Rus Seguros.
0: Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genu. La legítima tapa azul.
6: Campeones
0: Radio. Una radio 100% automovilismo.